0: Voici un extrait, une goutte d'Erzen Radio. Vous n'en pouvez plus, des cris et des punitions Il y a votre enfant qui s'agit sans arrêt, il est tout le temps en colère, il ne vous écoute pas quand vous lui répétez sans cesse de se calmer pas de panique. Pour nous aider avec nous, Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue de formation, co-autrice avec Camille Benoît de Aider son enfant à s'apaiser sans cri ni punition, paru chez Poche Marabout. Bonjour Stéphanie. Alors quand je pense à l'éducation des enfants, je pense notamment au sketch de Florence Foresti sur les mamans calme, celles qui arrivent à rester calmes et qui dit que ces deux piliers, c'est crier et courir. Donc là, vous Stéphanie, vos piliers, c'est lesquels
1: alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le côté euh, je m'offre une coupe de champagne après avoir passé un moment au parc. <rire> je ne sais plus si c'est. En tout cas, dans un de ses sketchs, elle parle de quelque chose mm -hmm. de cet ordre-là, parce que je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, les piliers de l'éducation, moi, ce serait vraiment d'observer vraiment son enfant, de l'écouter. Et de respecter ces réactions, même si elles nous paraissent disproportionnées, même si elles nous paraissent complètement inadaptées. En fait, il y a toujours une, il y a toujours, comment dire J'allais dire une, une réaction première, mais c'est surtout, ça vient, ça découle de quelque chose. Et il faut réussir à détricoter. En fait, à la fin on a juste la petite boule et avec un gros nœud et il faut réussir à tirer le fil tout doucement pour retrouver l'état initial et pour voir qu'est-ce qui déclenche ça chez son enfant parfois c'est euh, bah, une hypersensibilité qui va faire que ça peut être tactile, ça peut être la couture de, du t-shirt ou de la culotte qui gratte et qui devient insupportable et l'enfant devient vraiment très irritable, parfois ça peut être eh ben, l'enfant en tombe la veille une dispute des parents et depuis se sent en insécurité et ça ne va pas, ça peut être une dispute avec des copains en classe. Enfin, en fait, il y a souvent une origine euh, aux réactions émotionnelles de nos enfants et si on reste juste sur la forme, en fait, sur ce qui éclate, euh, bon ben, on passe à côté de, de, on peut pas aider son enfant si on reste juste sur la forme et qu'on s'occupe juste de la crise, on va dire. Par contre, si on essaie juste d'apaiser le moment de crise, parce que bon, on va bien se mettre d'accord en temps de crise que moi, on me demande beaucoup. Oui, mais là, je fais quoi Dans ce moment-là, je fais quoi Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas partout. En fait, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas une solution toute faite sur laquelle on appuie et juste, on ne l'a pas encore trouvé. Non, non, en fait, dans les moments de crise, il faut juste faire en sorte d'apaiser la crise. Ça ne veut pas dire euh, dire d'un seul coup, euh, oui, à son enfant, tu as le droit à une glace, euh, ce n'est pas grave s'il est 23 heures, ce n'est pas grave si tu t'es déjà brossé les dents, ce n'est pas grave si allez si ça peut te calmer, prends ta glace. Non, ben non on ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, ça va vraiment être essayer d'apaiser euh, comme on peut en fonction de la crise émotionnelle qui est en train d'éclater euh, pour après pouvoir quand la crise s'apaise, pouvoir mettre des mots, et essayer de détricoter un petit peu pour comprendre ce qui s'est passé pour l'enfant et puis surtout c'est euh, en fait on vient on vient apaiser les crises quelque part on vient faire en sorte que les crises arrivent de moins en moins en tout cas voilà moins fréquemment quand on réussit à travailler les émotions entre les crises il faut vraiment y consacrer du temps euh, quand ça va bien. Et nous, on, a, on peut avoir tendance à, quand ça va bien, ben juste vivre le moment, ça va bien. Donc, euh, on fait rien de particulier. Et puis après, les crises arrivent et, et on ne sait pas quoi en faire. On essaie de trouver une solution sur le moment. Mais il faut vraiment investir. C'est comme quand on veut être performant lors d'une course, on doit s'entraîner. On doit voilà, faire, euh, aller courir, faire de, du renforcement musculaire, faire des assouplissements pour être vraiment performant lors d'une course. Bon, ben, quelque part, c'est un peu pareil, si on a envie d'apaiser ses émotions, on va dire tous les débordements émotionnels, il faut réussir à travailler les émotions quand ça va bien. Donc faire des jeux autour des émotions, surtout parler des émotions, dire à son enfant que, euh, par exemple, le tour de table du soir, c'est un moment d'échange qui est vraiment agréable pouvoir dire qu'on fait le tour, qu'est-ce que tu as traversé aujourd'hui Qu'est-ce qui était le plus sympa Qu'est-ce qui était le plus difficile Et puis, les parents doivent s'impliquer et doivent pouvoir dire, ben moi, aujourd'hui, j'ai adoré, j'ai ri un moment avec ma collègue, on a parlé de ça et qu'est-ce qu'on a ri C'était un super moment. Et puis, à un autre moment, ben je, il s'est passé ça dans mon travail et ça m'a mise en colère. Et puis et D'essayer un peu aussi de de dire pourquoi ça nous a mis en colère. Par exemple, je me suis mise en colère parce que j'ai eu l'impression euh, que je n'étais pas à la hauteur. Et ça, ça m'a déclenché de la colère. Et en fait, quand on réussit soi-même à faire le clair sur ses émotions, à pouvoir les partager, on donne l'exemple à nos enfants. Et ça leur donne des outils, ça leur donne vraiment des clés pour détricoter bien avant, en fait, quand ils sentent que les émotions un peu arrivent et parfois les dépassent, ils peuvent se dire « Ah, c'est comme maman ou c'est comme papa ou c'est comme ma sœur. » Il a déjà entendu parler de ça. Il s'aperçoit que lui aussi, ça lui arrive. Et il sait que ça va être passager.
0: Justement, vous parlez de l'enfant qui déborde. Mais si moi, je déborde parce que ça fait trois fois que je demande à mon fils de mettre ses baskets, qu'il est déjà 8h20 et donc qu'on devrait déjà être à l'école maternelle, comment je fais pour rester calme et ne pas crier Parce que quand même, crier Stéphanie, ça fait du bien parfois.
1: Ah bah, crier, ça décharge. Ça permet vraiment de faire sortir la tension, mais bon, ça nous permet aussi, de, quand on crie, de nous garder, de nous maintenir en état d'alerte et en état de tension musculaire. À la fois, ça décharge et à la fois, ça maintient euh, aussi la tension. Ça, c'est un grand, grand classique. Le départ euh, qui ne part pas. Voilà. <rire> Que ce soit le manteau, les chaussures euh, ou euh, le sac à aller chercher à la dernière minute, c'est vraiment le grand classique. Idéalement, quand on sait que ça peut être un problème, on essaie toujours d'en parler en amont et de dire, bon, demain matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour partir facilement Parce qu'on sait qu'à telle heure, on doit être parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Et on essaie de mettre son enfant vraiment dans une coopération et de dire, bah, toi, par exemple, tu penseras à quoi Et donc, il y a des enfants qui vont dire, bah, mettre une alerte dix minutes avant. OK, donc ça, je le note et puis on le fait. Donc, je prends mon téléphone, je vais faire sonner mon téléphone à telle heure demain. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre L'enfant donne des solutions un petit peu et on peut aussi en proposer quand on sent que c'est important, se dire que bah, peut être qu'on pourrait déjà tout préparer devant la porte. On ouvre les chaussures, on écarte bien euh, on la languette, euh, on défait les lacets. Comme ça, il n'y a plus qu'à glisser ses pieds dedans et hop, on va vite et on prépare tout dans l'entrée. On peut, nous aussi, quand on, voilà, quand on sait que c'est une difficulté, tout préparer pour faciliter la transition et puis au moment le lendemain, où c'est le moment de partir, et ben voilà, ça sonne dix minutes avant pour prévenir. Ah, ça sonne, tu te souviens Bon, bah, j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à partir à l'heure. Hein. Et puis, enchaîner un petit peu. Et si on sent que c'est difficile, que l'enfant est encore dans cette retenue, dire, ah mince, malgré tout ce qu'on a mis en place, ça reste difficile. Ah, il faudrait qu'on trouve une autre solution. Mais plus on proposera à l'enfant de coopérer D'être proactif en fait dans ce, cette transition, plus il aura envie que ça fonctionne et que ça
0: se passe bien. Merci beaucoup Stéphanie Couturier d'avoir répondu à nos questions. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur RZEN.fr.